2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, программа подробностей, ее ведущий Роман Шмелев
0: и Елена Шкаголы. 17 часов и 9 минут. Несколько слов о тех темах, которые мы успеем сегодня обсудить до 6 часов вечера.
2: Ну, во-первых, стоит отметить, что прямо сейчас страны союзницы по НАТО обсуждают поставки оружия Украине на авиабазе Рамштайн. Ожидается, что страны Запада могут принять решение о... Поставки беспрецедентных Поставках оружия Украине И сегодня мы вначале эту тему Обсудим с экспертом
0: также вернемся и к внутренней политике Ассоциации сельских семейных врачей. Недовольна отсутствием финансовой поддержки для обеспечения первичной медицинской помощи в плане государственного бюджета на этот год. И пока этот план еще э, рассматривается и бюджет не принят, врачи э, очень активно э, выступают э, и... Э, пытаются повлиять на принятие этого бюджета и вот грозят акциями протеста. Подробнее об этой теме мы поговорим э, очень скоро.
2: В Латвии постепенно вводят единую систему билетов на общественный транспорт, которая в будущем приведет к тому, что жители, пассажиры смогут вообще покупать единый билет на все виды транспорта. Например, даже если человеку нужно сначала отправиться из точки А в точку Б на поезде, а потом пересесть на автобус, он сможет не покупать сразу несколько билетов, а приобретать один. И вот более подробно о том, как эта система будет работать, сегодня тоже обсудим в В программе подробности с представителем автотранспортной дирекции.
0: Сегодня в памяти о баррикадах января 1991 года у зданий Сейма на Домской площади в Риге и других местах, в частности, проходят памятные мероприятия вспомним они а об этом событии. И мы ближе к завершению нашей программы.
2: Депутат Сейма Рамона Петровича предлагает навсегда запретить продажу сигарет жителям, которые родились после 2009 года. И таким образом последовать к примеру Новой Зеландии, где тоже недавно был введен подобный запрет, но правда в отношении жителей, которые родились после 2008 года. И сегодня на эту тему мы проведем опрос. Поддерживаете ли вы такую идею? Сможете звонить нам в прямой эфир по телефону 6 7227440 Ну и также писать на WhatsApp По телефону 28040424 Добавлю, что видеотрансляцию Программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4 LR4.LV На платформе ЛВ, А также в соцсети Facebook На странице Латвийского радио 4 На странице платформы RusLSM Слушайте записи выпусков программы подробности На крупнейших подкаст-платформах Ну а далее обо всем по порядку
0: Итак, 17 часов 12 минут точное время. Прямо сейчас проходит встреча министров обороны стран-союзниц Украины в местечке Рамштайн. Известно, что это немецкая авиационная база. И прямо сейчас вместе с нами на прямой видеосвязи политолог Карлос Даукшес, с которым мы и обсудим то, как эта встреча складывается и к чему может привести. Добрый день, господин Удаушец. Слышите ли вы студию?
3: Да, здравствуйте. Я вас слышу хорошо. Говорят о том,
0: что принимаемые сейчас там в Рамштайне решения являются фактически беспрецедентными в поддержке военной поддержке Украины. Что и такого беспрецедентного в данном случае мы наблюдаем сейчас? Чем принимаемые сейчас решения отличаются от принятых раньше? Вы
3: знаете, на мой взгляд, все-таки ожидания были большими от этого саммита 50 стран как, как в Восточной Европе, так и на самой Украине. Потому что, насколько мне известно на данный момент, министр обороны Федеративной Республики Германии Борис Писториус, который только что назначен на это место, он уже сообщил о том, что Германия воздержится от тех поставок леопардов, то есть тяжелых танков, которые так запрашивала Украина, и была готова поставить и Польша. Пока не ясна, только позиция Польши, пойдет ли она на тот шаг, который объявил Премьер Моровецкий о том, что и без разрешения Германии и Польша поставят такие танки, но вряд ли это пока случится. Писториус объявил о том, что он должен посчитать, Германия должна посчитать свои запасы, прийти к какому-то внутреннему консенсусу как в правительстве, так и в Министерстве обороны Германии и совместно с союзниками только решить этот вопрос». Притом Писториус выдвигает одну, одну, одно условие. Это условие звучит примерно так. Сначала пусть поставят э, танки э, которые Абрамс а, танки Абрамс Соединенные Штаты Америки. И лишь потом Германия подключится к этому процессу. Я думаю, что все-таки в какой-то мере сегодня Рамштайн не пришел к какому-то кардинальному решению вот этих вопросов. И я думаю, что то требование господина Залужного, то есть командующего вооруженными силами Украины, оно не будет выполнено. Создать ударный кулак для противо... для освобождения оккупированных территорий вплоть до Мелитополя, я думаю, пока это... И на мой взгляд, все-таки мы приближаемся к той ситуации, когда начнет повторяться такая вязкая окопная война между двумя флитующими сторонами на территории Украины.
2: Господин Даугст, но только ли дело в Абрамс? Почему, на ваш взгляд, Германия так осторожно себя ведет вот в отношении этих леопардов? И, кстати, и все следили и возлагали надежды некие на нового главу бундесвера Бориса Писториуса. От него как раз ждали конкретных шагов в этом направлении, но, судя по всему, их сегодня нет. Не, нет, да, как, как вы уже сказали. Почему? Почему так медлительно Германия в этом вопросе себя ведет?
3: Вы знаете, здесь, наверное, причин можно найти различного характера. И у каждого политолога или у каждого комментатора будут свои какие-то акценты в этом вопросе. На мой взгляд, все-таки пока нерешительность внутри социал-демократической партии, о том, каким образом она должна себя позиционировать во внутренней политике Германии, используя внешнеполитические эффекты. И, конечно, сочувствие Украине в Германии существует, но одновременно все-таки и Германия всегда любит считать деньги. Немец, то есть Михель, условно говоря, средний немец, он пока думает в категориях денежного характера. И что подчеркивается, что Германия уже вложила огромные суммы в поддержку Украине и не готовы к риску, который может привести к прямому столкновению России и НАТО или НАТО и России. То есть здесь сдержанность как исторического характера, так и внутриполитического характера. Хотя, может быть, есть и какие-то более сложные основы для принятия такого решения.
0: Политическую подоплеку этих решений я хотел бы с вами обсудить. То есть правильно я понимаю, что э, вот, нет уверенности сейчас в, э, на немецкой стороне, что э, необходимо э, поставлять наступательное вооружение украинским э, вооруженным силам? И почему этой уверенности нет? Чем она
3: обусловлена? Я, я думаю, что здесь есть, э, не, есть полное понимание того, что Украине для успешной деокупации оккупированных территорий танки необходимы. И военная сторона, она вполне разъяснена и объяснена, например, даже была Бернсом, который был в Бернце, это нач... директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, который несколько дней тому назад был в Киеве встречался с Зеленским. И что необходимость существует, и осознание в военных кругах есть. Но есть пока опасения от резкого изменения общественного мнения. Германия пока в силу своих исторических таких рефлексий, болезней, она все-таки воздерживается от каких-то резких военных Шагов, которые бы касались именно той территории Восточной Восточной Европы. Она готова оказывать сначала лишь, скажем, материальную, финансовую, другую какую-то хозяйственную помощь, но не военного характера.
2: Ну вот сейчас поступают э, сообщения о том, что Варшава шокирована позицией Германии по поводу поставок леопардов э, Украине. Э, Если действительно, э, как ранее говорил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, э, Варшава будет искать пути для отправки немецких танков Киеву в обход одобрения Берлина, Э, как будут складываться дальнейшие э, отношения внутри Альянса, учитывая, что если действительно одна страна НАТО э, поставляет вооружение в обход другой страны
3: НАТО? Вы знаете, я думаю, что здесь, конечно, какие-то кризисные элементы внутри НАТО, внутри коммуникации между различными странами НАТО есть. Я даже вижу, что внутри НАТО образуется как некий, но ну, есть и не раскол, то некие взаимонепонимание между восточным блоком, скажем, условно. Это Северная Европа, это Швеция, это Финляндия, это Латвия, Балтия, это в какой-то мере, ну не в какой-то мере, а в большой мере Польша, которая чувствует непосредственную угрозу России. И есть более отдаленные западные страны, Португалия, Франция, частица Мальта, Греция, они не чувствуют пока, то есть у них это чувство не столь обострено какими-то историческими и, со... и географическими функциями. Поэтому здесь есть некое, ну, такое, знаете, расхождение. Я даже думаю, что вот тот Люблинский треугольник, в который ходят Литва, Польша и Украина, он может в дальнейшем укрепиться и превратиться в некую более формализованную структуру. Хотя это лишь спекуляции, но, по-моему, здесь возможны различные повороты в этом направлении.
0: Как сегодняшние новости воспримут в Кремле, как вам кажется? Результаты? Ну, вы
3: знаете, в Кремле уже восприняли. Уже восприняли. Насколько я вынужден следить за какими-то пропагандистскими каналами в Москве, то там примерно следующее. Ну что, ребята? У вас ничего не получилось создать единый кулак, там каких-то сил. И кто вы такие, чтобы на нас нападать? Или на... То есть там известная идет такая э, достаточно э, грубая, но абсолютно четкая э, формулировка, что Запад и особенно НАТО – это бумажный тигр фактически, что мы будем диктовать условия дальнейшего развития. Но это, я думаю, лишь такая пропагандистская бравада, которая достаточно мощно сегодня ретранслируется из Москвы.
2: Ну что ж, большое вам спасибо, господин Даукс, за то, что подключились к нашему эфиру. Спасибо за ваш комментарий. Карлис Даукшин, политолог, был с нами на видеосвязи. Хороших выходных вам.
3: Всего хорошего. Спасибо.
0: Ну, а мы переходим к другим темам. 17 часов и 22 минуты точное время. Ассоциация сельских семейных врачей недовольна отсутствием финансовой поддержки для обеспечения первичной медицинской помощи в плане государственного бюджета на этот год и призывает правительство немедленно разрешить эту ситуацию. Если этого сделано не будет, то медики обещают провести акции протеста и призвать коллег не перезаключать договор с Национальной службой здравоохранения. Мы прямо сейчас связались с нашим следующим собеседником, вице-президентом Ассоциации сельских семейных врачей Анис Дзалпс вместе с нами на телефонной связи. Добрый день, слышите ли вы студию? Добрый день.
2: Скажите, пожалуйста, в чем основное заключается недовольство со стороны сельских семейных врачей ну, в отношении к Министерству здравоохранения и финансовой ситуации? Из-за чего я так понимаю, что семейные врачи в принципе готовы говорить уже об акциях протеста?
4: Да, на наш взгляд, ситуация вообще в медицине и особенно в первичной медицине Латвии мы на данный момент ее смотрим как критическую во первых мы все конечно знаем что финансирование медицины недостаточно и в этом году финансирование я бы сказал вообще мизерное но из тех денег которые вообще предназначены да, там для семейной медицины очень маленький вообще процент идет и, и те мероприятия которые министерство здравоохранения хочет реализовать за за эти небольшие деньги тоже не улучшают ни качество медицины, ни доступность семейной медицины. И поэтому мы вчера собрали, значит, совет сельских семейных врачей и решили, что нам надо ну, звать на, на собрание и дискутировать с, с финансовым министром и, и министром президентов, и также самому... Да, Министерство здравоохранения об этой ситуации.
0: К чему приведет призыв не перезаключать договор с Национальной службой здравоохранения, если не услышат вашу позицию?
4: Но это все ведет и тогда к тому, что мы в большинстве случаев будем оказывать платные услуги, те, которые мы не можем предоставлять нашим жителям за счет финансирования государства, которое недостаточное, тогда мы будем говорить, что надо пациентам доплачивать самим. На данный момент те тарифы, которые есть по договорам с государством, на данный момент в связи с инфляцией и в связи с тем, что очень сильно увеличились расходы на то, то, чтобы наши практики были бы открыты и мы могли бы оплатить все счета, значит, эти тарифы больше не, не покрывают, да? И это одна, значит, проблема. Вторая ситуация, что мы хотим говорить с нашим руководством, это есть, чтобы сохранить дополнительных работников в наших практиках, семейных врачей, без которых мы не сможем больше предлагать нашим жителям так много телефонных консультаций. Будет трудно нам предоставлять наши услуги в течение 5-7 дней, как это есть до сих пор. И это все улучшит, не улучшит, а ухудшит ситуацию в том, как, как мы можем предоставлять наши услуги, потому что семейная медицина это все-таки есть основа всей, всех медицинских услуг, и мы все знаем, какие очереди есть к специалистам, какие очереди есть на обследование. Но если еще ухудшится ситуация и в первичной семейной медицине, то для пациентов это будет катастрофой. То,
0: то есть по факту, если этот договор не будет продлен с Национальной службой здравоохранения, то пациентам придется платить полную стоимость услуги. Я хочу это зафиксировать, так? Такой вариант,
4: безусловно, существует. Но еще что я хотел бы отметить, что мы проводим опрос членов нашей ассоциации. И на данный момент ответили более чем 100 семейных врачей. И те врачи, которые уже достигли пенсионного возраста, 50% из них думают, что они вообще не будут заключать договора с государством и прекратят свою деятельность. Это для, для сельских регионов тоже считается очень критической ситуацией. Потому что ну, реально на данный момент семейные врачи, пенсионеры – это есть то, на, на чем вообще держится да, э, сельская э, семейная медицина. Если они готовы уйти, 50% из них, то тысячи населения остается вообще без а, доступности первичной семейной а, медицины.
2: А какова цена вопроса? Сколько средств требуется для того, чтобы семейные врачи продолжали ока- оказывать э, оплаченные государственные услуги?
4: Вы знаете, небольшие. Мы говорим вообще о минимальных каких-то затратах. Дополнительные работника в практике семейных врачей на год государству будет обходиться в среднем 7 миллионов евро. И остальные там суммы вообще небольшие, которые связаны с доплатой и компенсацией на, на расходы практики семейных врачей. Там сумма гораздо меньше, по-моему, два 2,5 миллиона. И реально там мы говорим о вот 10 миллионов евро для, для семейной медицины, чтобы поддержать ее развитие и доступность Наших услуг это, я думаю, небольшие деньги для, для нашего государства.
2: И реально есть опасения, что в бюджете 2023 года не найдутся эти деньги? Потому что вот я смотрю, среди приоритетов там в том числе, ну если мы говорим о здравоохранении, меры кадровой поддержки. То есть вы думаете, поддержка сельских семейных врачей не, не войдет туда?
4: На данный момент, нет, это не входит, а, а, не относится на, на семейную медицину. У нас такой информации нет. На, на данный момент.
0: А что должно произойти, чтобы вы были убеждены? То есть в плане вы должны увидеть эту графу, что вот на кадровые на, на зарплаты и на компенсации 7 и два миллиона, так или как?
4: Ну вы знаете, мы даже
0: на данный момент и не
4: говорим уже и о зарплатах вообще, да, но мы говорим о том, чтобы нам чтобы нам были бы финансирование, чтобы мы могли оплатить наши счета практик, да, и чтобы у нас был бы этот работник, который мог бы помогать нам отвечать на звонки пациентов и помогать нам организовывать работу. Это есть уже э, совсем даже такие другие э, нужды нас, да, наши, чтобы мы не говорим уже тут даже о зарплате, о том, чтобы вообще наши практики были бы открыты и мы были бы доступны. И это на данный момент самое, самое главное для нас и для наших пациентов.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за комментарии. Аня Залпса, вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, был с нами на связи. Спасибо, хороших вам выходных.
4: Спасибо, до свидания. До
2: свидания. Ну, в общем-то, если сельские семейные врачи действительно начнут разрывать договоры с Национальной службой здравоохранения, то, конечно, это будет ударом для многих пациентов, особенно в сельской местности, которым придется платить за эти визиты со своего кармана.
0: Ну, да, вообще сейчас я так смотрю, да, самое лучшее время жить вне большого города. Откровенно говоря, даже школы оптимизируют дороги а некоторые приходят в упадок, по ним э, не всегда ходит э, автобус э, по заданному маршруту и по расписанию, и вот если еще и врачи уйдут. Ну, да.
2: Но учитывая, что сумма не такая большая, которую назвала Анис Залпс, то хочется верить, что на... масштабах
0: будет... страны, ну да, если это действительно эти 10 миллионов, то кажется, что, может быть, где-то и можно по, по сусекам. Это поскрести бы. Но это вот господину Шарадону нужно задать вопрос.
2: Ну, кстати, про общественный транспорт мы далее поговорим в нашей программе. В Латвии вводят единую систему билетов. И, кстати, положительную оценку уже дал Совет по конкуренции. По словам экспертов Совета по конкуренции, это это единая система билетов на общественный транспорт – поспособствует э, честной конкуренции среди участников рынка, то есть непосредственно среди перевозчиков.
0: Фактически эта система будет подразумевать, насколько я понимаю, сейчас мы услышим комментарии, но так понимаю, что э, пересаживаясь с электрички на общественный транспорт, э, на, на троллейбус, вы фактически можете, можете покупать систему в одной общей на одной общей системе.
2: Да, в будущем это будет единый билет, а пока как эта система будет работать, которая уже постепенно водится, и, кстати, пассажиры некоторых маршрутов уже ее испытали, нам рассказал сегодня представитель автотранспортной дирекции Виктор Закис.
5: Первый этап были сделаны уже в предыдущих годах. Можно сказать даже так, что в прошлом году мы завершили создание этой системы как таковой. Потому что ну, создание системы означает то, что если вот до сих пор каждый перевозчик, знаю, продавец и так далее продавал свои билеты со своей системой, тогда вот эта система подразумевает в себе, что делается, ну как бы сказать, Общий такой билетный, ну, скажем так, склад в котором хранятся все билеты, которые можно покупать в дальнейшем можно будет покупать в дальнейшем из любой кассы, там с интернета или из кассы, или из у водителя это уже не имеет значения. Но чтобы создать эту систему, нужно было вот ну сама скажем так основу основу сделать. В прошлом году это было закончено и в принципе в прошлом году в лето мы уже начинали это тестирование реальное тестирование этой системы, начиная с некоторых автобусных Это маршруты, которые идут в сторону Адажи, в которых уже начинались продаваться билеты с этой системы. Мы видели, что система работает, таких серьезных нарушений системы не было выявлено, те, которые нарушения были, они были устранены. И постепенно мы видели, что можно в этой системе уже заключать других перевозчиков. И вот так мы уже в конце декабря уже К этой системе начали постепенно подключать пассажирские поезда В данный момент мы в этой системе обслуживается линии Рига-Скулта в, декабря, в конце декабря, то есть ну, совсем недавно да? И в этой системе мы не видим таких серьезных сбоев в системе Что означает, что в какой-то, в какой-то момент Мы опять начнем подключать и другие линии поездов и также маршруты региональных автобусов. А для
2: пассажиров, вот, которые еще не сталкивались с этой системой, для них физически что-то меняется?
5: Ну, в принципе, поменяет Нет, поменяется, в принципе, то, что они смогут покупать эти билеты как в интернете, так и в кассах, так и у водителя, независимо от того, как, где, что, как он захочет. До сих пор, скажем так, эта система... Покупки билетов, особенно на региональном автобусах, ну, не было так э, распространено, чтобы можно было сделать это через интернет, через мобильные аппликации. Тогда вот эта система как раз вот этого позволит. И второй момент, то, что эта система запускается через... Э, и то, что как раз вот совет по конкурсу подумал. Сказал, что эта система ну, э, ведется уже так, что сами перевозчики не передают билеты, а продают, продают продавцы ну, в данной ситуации это мобилы или э, апликация без рендес, да, э, которые, в принципе, заходя в эти карты, если захочет кто-то еще других, другой призовет, тоже подключиться, пожалуйста, и уже, скажем так, пользователь или пассажир, заходя в эти аппликации, сможет выбирать билет, его с этим билетом уже осуществляют свои поездки. Но здесь же еще, наверное, очень важно сказать, какое потом уже будущее ну, будет для, для этой всей системы. А эта система ну, стоит на основе того, будет основа тому, чтобы запустить следующий процесс, когда уже все перевозчики, все линии будут запущены, чтобы сделать единый билет. Потому что единый билет это означает, что, например, если человеку надо будет ехать, там, не знаю, с поездом, потом автобусом или еще каким-то транспортным средством, ему не нужно будет покупать разные билеты у разных переводчиков, он сможет купить один билет на все поездки, с этим одним билетом осуществить все. Поездки, которые у него, ну, если у них там 2, три, 4, я не знаю, там поездки, он сможет сделать это одним билетом в границах Латвии. конечно.
2: Сейчас. Это очень удобно. А когда, вот этот, к этому единому билету придет... Ну,
5: ну, вот, знаете, самое важное было начинать эту систему. Мы это действительно в прошлом году, как я уже говорил, начали эту систему запускать. Сейчас важный момент запустить все автобусные рейсы и, 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 и поезда потому что еще городские линии. Так что это еще ну, займет какое-то время. В данный момент, наверное, я не буду называть какие-то конкретные даты, когда это сможет до конца осуществить вот эту мечту, или или цель, скажем даже, не мечту. Но мы к этому идем.
2: А скажите, а какой главный плюс в том, что э, пассажир покупает билет не от перевозчика, а от продавца? Ну, в
5: принципе... Допс, потому что он может выбирать. А, а второе, что сейчас, что надзор по конкуренции сказал, это что означает то, что сейчас вот, перевозчики сами не могут уже определить свои э, льготы. Льготы в э, рамках 10% уже продавец определяет. И это уже вот как раз это тот процесс, который... Но, скажем так, улучшает конкурентоспособность и и, и ликвидирует то, что каждый перевозчик может как-то по-другому там, ну, скажем так. Перевозчики работают в рамках тарифов, а уже продавцы, они уже конкурируют с ценами вот в этих рамках. Ну, вот так, наверное, надо посмотреть на этот процесс.
2: То есть это нацелено на честную конкуренцию между непосредственно перевозчиками? Да,
5: да, да, да.
2: Виктор Закис, представитель автотранспортной дирекции, рассказал нам о новой единой системе билетов на общественный транспорт, которая уже вводится постепенно в Латвии. Пока трудно сказать, какие сроки удастся все это сделать, но это должно быть удобно для пассажиров, потому что вы сможете покупать билеты через приложение, а в будущем и вообще планируется ввести единый билет, который, наверное, облегчит немножко процесс приобретения этой услуги.
0: Переходим к другим темам. Сегодня в памяти о баррикадах января 1991 года у здания Сейма горит памятный костер, также и на Домской площади. Вот буквально перед программой сам видел, как люди собираются, гуляют, вспоминают эти события. Горят костры у Сейма, горят на Домской площади. Но все это, к счастью, лишь памятные, скорее, праздничные мероприятия, чем ну, как бы, вот те, те события, да. которые происходили тогда, в 1991 году. Но и видела, тревоги, может... тревожности на лицах у людей нет.
2: Но, тем не менее, люди приходят. Я сегодня тоже видела на Домской площади. Было довольно много людей. И можно было, кстати, можно было да? Во-первых,
0: да, можно было почувствовать себя вот в на месте тех событий погреться у костра э, и э, в том числе даже отведать э, кухню. Ведь это э, такой момент единения, когда люди часто приносили какие-то свои угощения и поддерживали друг друга э, в те э, вечера, э, холодные, января 1991 года. И прямо сейчас... Э, Кажется, по крайней мере, перед программой можно было отведать супчику на Домской площади или у здания Сейма перловой каши э, с салом и вот э, ощутить себя э, в то время.
2: Ну а сегодня утром а, гостем программы «Домская площадь» стала режиссер Вестер Скайриш и рассказала о своем фильме «Январь», а, который как раз и, и, и о тех событиях 32-летней давности. Кстати, этот фильм выдвинут на Оскар а, Латвии, так что будем надеяться, что... Может быть, вест... Ну, не знаю,
0: сколько он сможет получить Оскар, хотя мы, конечно, безусловно его желаем. Желаем ему удачи в этом состязании. Но отметим от себя, что я этот фильм видел. Фильм, на самом деле, безусловно заслуживает внимания. В его в центре повествования два молодых человека, которых, которые как раз таки вот, два юных таких нежных сердца, которые переживают свое личное становление в период, вот, как бы, становления страны. И вот то, что с ними происходит, те метаморфозы, которые они переживают вместе с народом, вместе со страной, это как раз таки и стало сюжетный конвой этого фильма.
2: Но вообще, как создавался этот фильм и, и какую, какое значение он имеет сегодня, 20, 20 января? Давайте послушаем фрагмент интервью Вестерса Кайриш нашему коллеге Андрею Хуторову.
6: И Мы сейчас как бы снимаем уже фильм о прошлом, ну, на самом деле, то, что я делал, я все равно снимал фильм о будущем. Потому что это, конечно, Латвия, которая в некотором роде, можно сказать, так эмоционально родилась во время парикад. И нужно помнить, что я смотрел очень много материалов тоже того времени, потому что очень много было видеоматериалов. И там было очень много, и, и латышки и журналисты очень обращали внимание на Как я называю, латышей русского происхождения, или белорусского, или украинского, ну, славянского. И они очень были те, которые ну, не не были такие тупые коммунисты, а а вообще мыслящие латышей русского происхождения. Они были вместе с латышским народом на баррикадах. Тогда они еще редко говорили на латышском языке, но эмоционально. Были вместе. Потом это не было, чтобы все были русские в интерфронте, латыши в фронте. Нет, так не было. И потом все-таки как-то не произошло то, что мы, не, не, не создалось единое общество на базе латышского языка, на, и независимо от национальности. И в некотором роде тоже это наша вина. И, конечно, это было очень трудно создать при массивном российско-имперском импер, духе, который был рядом все время, считал, что латыши русского происхождения должны быть пятой колонной России, а не гражданами Латвии. И это очень большая проблема все эти 32 года было. И, и она остается.
1: Вестерса, возвращаясь к вашему фильму, согласитесь, что о многих лентах говорят так, что пересматривая их, через какое-то время открываешь для себя что-то новое. Момента премьера мировой января прошло полгода. В Латвии ее показывали три месяца назад. С одной стороны много, с другой мало, особенно на фоне непрекращающейся войны России в Украине. Вот скажите, глядя на экран сегодня, вы открываете для себя, как режиссер, что-то новое? Не Возникает ли мысль, а вот это следовало бы снять по-другому или не снимать вообще, или вообще добавить что-то
6: новое? Ну, конечно, как профессионал я все время анализирую свою работу. Ну, типа по профессиональным всяким признакам. И м- можно сказать, я мне до сих пор нравится. Что для меня неплохо. <laughs> неплохая, неплохая новость. Но все равно я думаю, что, как бы сказать, я снимал фильм до начала войны, а монтировал уже и делал звук уже, когда война уже была. И это, наверное, как-то тоже немножко как бы... Ну, делала фильм другим. Ну, немного, потому что ты уже не можешь переделать его, но он тоже на столе. Э, я могу сказать, что, не, ну, наверное, я многие профессиональные вещи мог бы улучшить, улучшить, как всегда. Ну, вообще-то я, я бы не снимал по-другому, потому что я не хотел снимать такой черно-белый патриотический фильм. Я хотел снять такой честный, с драйвом молодости, и что для меня было важно, это не то, что эти какие-то молодые люди, которые там еще не понимают такое, все, все эту э, патриотическую вещь. Нет, это, я, я хотел снимать о Латвии, которая я создала с молодыми людьми. Латвия – это мой ровесник. Я сам как персона, э, персональность э, возр, э, родился в то время, когда начался этот коллапс Советского Союза. И мне очень важно, чтобы мы не, мы не были царой страной, а молодой. Очень, я самокритично.
1: Говорю... Я даже не ожидал такое услышать. Еще, Вестор, что лично для вас? Свобода. Вот э, то, что вы э, отвечали для себя на этот вопрос тогда, в январе девяносто первого и сейчас, в январе 2023-го. Это слово, Но, это и... осознание одно и то же?
6: Я могу сказать, что, э, э, например, это очень важно и связано с фильмом. В фильме Как бы показано, что индивидуальная свобода даже выше свободы, не знаю, государства, наций, потому что, и это я считаю правильно, потому что только индивидуально свободные люди могут осознать, что они хотят жить в свободном государстве, в демократии и свободном пространстве. Я считаю, что невозможно свободное государство и несвободные люди. И это очень важно. Кажется, первое, первый момент, что может, это неправильно, но я думаю, это правильно. И потому я всегда за индивидуальную свободу, за, за свободных людей. И потом уже мы можем смотреть, а что выбирают эти свободные люди. Или тюрьму, или, или не знаю, какой-то... Или они выбирают мир без горизонтов. Мир свободный, открытый. И где каждому все-таки есть свой голос, но все-таки мы как бы делаем как как, как бы о, наше общее со- существование разумным.
2: Это был фрагмент интервью режиссера Вестора Кайришса нашему коллеге Андрею Хутрову сегодня утром как раз в день памяти Брикат 91 года.
0: 17 часов и 46 минут мы переходим к э, заключительной теме э, сегодняшнего обзора э, про события сегодняшнего дня и поговорим об идее, которую выдвигает э, экс-министр благосостояния Рамона Петровича. представила поправки к закону об обращении табачных изделий и предлагает запретить продажу и употребление сигарет людям, родившимся после 2009 года. То есть, подчеркну, понятно, что сейчас этим людям должно быть, сколько там, 14 лет, им как бы и так не должны продавать табачные изделия, но суть именно в том, чтобы не продавать им и после достижения 18-летнего возраста, то есть совершеннолетия, то есть вообще с 2009 года, людям, родившимся, не продавать сигареты, табачные изделия в принципе. да, что Чтобы кажется, дальше
2: никто не потреблял сигареты. Да, вот, Никогда. например,
0: такая идея есть в Новой Зеландии. Не идея, это уже принятый, mm-hmm. принятый, принятый, принятый закон. Вот Петрович предлагает и в Латвии такое попробовать. Интересно, уважаемые радиослушатели, ваше мнение по этому поводу. Поддерживаете ли вы эту идею? или нет два восемь ноль четыре четыре двадцать это а, телефон нашего WhatsApp, пожалуйста, пишите нам
2: и звоните в эфир по телефону шесть семь два два семь четыре четыре ноль есть у нас уже звонок, а, здравствуйте, слушаем вас в эфире.
7: Должна сменяться это обыкновенная глупость. Что такое демократия? из греческий власть народе, так вот народ сам может решить курить или не курить электронные сигареты или простые сигареты. Спасибо
2: за вашу позицию. Да, ну, вот, наши слушатели считают, что в демократической стране все вправе сами решать. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Алло, добрый день. Добрый. Значит, в семье моего деда было 12 детей. Мой дед был священником сельским. Он безупречно владел техникой, значит, исцеления. Во-первых, ни один ребенок у него не умер, и ни один ребенок его не курил. По одной простой причине, что все дети у него более здоровые, ни один здоровый человек не будет ни курить, ни пить, ни гулять, не совершит никакого преступления. Поэтому э, магистральный путь оздоровления общества – это растить здоровых людей с пеленок.
2: Ну, То есть вы поддерживаете такой запрет?
7: Ну, я просто, ну, мне это просто считаю глупость, это, об этом даже не о чем говорить. Никакими запретами вы здоровых людей не вырастите. Их надо пествовать, пествовать, значит, внимание им оказывать. И тогда будут здоровые все. И солдаты, и э- полиция, и простые граждане. А начинать нужно с врачей. Мой семейный врач, бывший, умер. Онкология, доктор Урча, значит, специалист, значит, Жанна, тоже умерла, тоже онкология, врач, который оперировал моего отца, онколог, хирург, да, через два года умер от того же самого диагноза. Спасать надо, начинать, врачей. Врачи вымирают.
2: Спасибо, спасибо за ваш звонок.
0: Да, ну вот важный момент. Да, запрещать невозможно. С другой стороны, мы живем в курящей стране. У нас очень многие курят. Как решить проблему, опять же, того, что распространение табачных изделий среди детей, например, подростков? Они-то очень многие пробовали сигареты, либо сейчас электронные сигареты употребляют.
2: Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер. Я хотела бы сказать, что не согласна с Владимиром, него, ну, конечно, своя позиция. У меня своя. Дело в том, что наверное, нужно где-то обратить внимание на то, что нужно, как на страну Америка. Почему-то там никогда не было с 18 лет ни алкоголя, ни табачных изделий. Сразу с 21. Нужно, ну, если брать примеры с других стран, то Подчеркивать хорошее, правильно? Для народа, ну и, соответственно, для народа, и, соответственно, народ это все. Это дети, старики, взрослые, это качество жизни, так далее. Спасибо за. Спасибо внимание. за возможность. Спасибо.
0: Да. вот интересно, пока Новой Зеландии. Да, в 2025 году они поставили себе цель к этому году. Наша цель ⁇ отказаться от табачного дыма вообще. Да, и пока вот в Новой Зеландии от 8 до 9% населения ну, вот, курит или употребляет. Это мало. Дым. Это, Это очень, очень мало.
2: мало да. да. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Запретами ничего не решишь. Как вы в прошлый раз говорили, нормы готовы надо сдавать. Вот в
7: 14 лет не сдаст он гор- нормы ГТО, если будет курить. Нужно, чтобы спортом дети занимались, со школы, с детского сада. Тогда не надо запретов.
2: Спасибо. Еще звонок. Здравствуйте, слушаем.
7: Да, здравствуйте. Вот в свете дискуссии по поводу инициативы госпожи Петровича хотелось бы немножко переключиться что нет никакого резона бездумно копировать какие-то законодательные инициативы, которые практикуются в других странах. Надо э, повышать квалификацию управляющих э, чиновников, бюрократов, а не для того, чтобы они глупо занимались копипейст каких-то новозеландских инициатив, Сингапурские пусть нам еще здесь придумывают о том, что дети должны платить пенсию своим родителям. То есть, ну, не надо, это не всегда подходит, и это, с моей точки зрения, откровенный и наглый популизм.
0: Спасибо спасибо за такое мнение. Интересно повернул э, наш слушатель э, этот вопрос. Это э, В Новой Зеландии, кстати говоря, э, там э, как готовился этот закон, The Guardian пишет о том, что они начали с того, что э, заставили сигаретные компании снижать долю никотина в э, сигаретах. То есть фактически э, э, они начали работать с привычками э, и снижать само по себе количество никотина в сигаретах, э, а впоследствии ну, уменьшили добились того, что, как я назвал, сейчас 8% населения только а, курит а, регулярно. Ну, вот как бы добиться таких результатов? Да?
2: Еще раз напомню, телефон прямого эфира А Вопрос наш звучит сегодня так. Депутат Романа Петрович предложила навсегда запретить продажу сигарет жителям, которые родились после 2009 года. Поддержите ли вы такую идею? Здравствуйте, слушаем вас.
7: Извините, пожалуйста, добрый день, вечер. Я против, ну не знаю, электронных сигарет, о них речь.
0: Нет, нет, речь сейчас вообще вообще о сигаретах сигаретах. как таковых, о том, чтобы запретить продажу табачных изделий людям, родившимся после 2009 года. Вот Новая Зеландия стала первой страной, которая недавно ввела такой закон, и вот мы об этом говорим. Но, как мы только что уже упомянули, там немножко ситуация другая. В Новой Зеландии, в принципе, можно сказать, малокурящая страна, и это Это была одно из мер в комплексе других, которые сопровождали это решение.
2: Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Я прошу прощения,
7: конечно, я сначала не понял, но вообще курение — это вред сердцу в первую очередь. А значит, сердце дает сбой. Значит, надо... Детям объяснить, что нельзя курить, если хочешь сердце содержать.
0: Ну, Понятно. Спасибо Понятно. за да, спасибо. Э, мнение. Ну, боюсь, что это не всегда работает. Да? Детям довольно сложно бывает что-то объяснить, потому что, потому что, потому что одновременно вы объясняете, и они видят э, рекламу, или как это так сказать, делают родители.
2: Ну, Кстати, в Новой Зеландии тоже были критики этого предложения. Они боялись, что таким образом вырастет сразу вырастут объемы контрабанды. И, кстати, я думаю, что если у нас действительно возникнет дискуссия по этому поводу, то э, тоже будут возникать опасения о том что контрабандная продукция может
0: поступать о, да а у нас кстати говоря контрабандная продукция известна да что очень распространена белорусские сигареты они да
2: да
7: здравствуйте и э, что до
2: 14 лет там и все такое. Мое предложение такое. Закрыть продажу э, этих сигарет, и все будет закончено. И никакие подростки, даже пятилетние, не, не будут курить. А так никогда, ни чем, э, ни какими объяснениями детям вы ничего не докажете. Они пробовали. Пробуют и будут пробовать До тех пор, пока не прекратится Продажа
7: в торговых точках
0: Спасибо, Спасибо. Ну, вот Спасибо. Сторонницы жестких мер Да,
2: но мне, кстати, кажется, что все-таки наши слушатели Не до конца поняли суть этого предложения То есть запретить продажу Само собой подросткам У нас и так запрещена продажа сигарет То, Но она означает...
0: происходит по факту да. мы Вообще
2: понимаем. запретить продажу сигарет Людям, которые родились после 2009 года То есть им исполнится 18 21, им по-прежнему не будут продавать сигареты, то есть таким образом это будет ну, постепенно вырастет нация, которая не сможет покупать Ну, сигареты. Идея
0: в том, чтобы такая нация выросла, да, но с другой стороны понятно, что будут ну, какие-то люди, сверстники, напоминаю, их, собственно, и родители, кто будут продолжать э, курить и тут да вопрос именно каким образом влиять на коллективную привычку ее вырабатывать э, и, и так далее.
2: Ну что ж, спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем опросе. Очень разные мнения прозвучали. Посмотрим, будет ли это предложение уже вынесено на какое-то обсуждение в парламенте. На этом программу подробности мы завершаем. С вами были Роман Шмелев
0: и Юлиана Шкагала. Звукооператор
2: Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Хороших выходных и до понедельника.